0: A beleza original da Mãe Natureza Nosso barco a motor Que era basicamente um barco a remo com motor Abriu seu caminho ruidosamente Pelo profundo e azul rio Paraguai No meio do caminho Um passageiro se levantou repentinamente E o barco balançou violentamente De um lado para o outro Os outros passageiros gritaram Temendo que o barco virasse Assim que todos se acomodaram Alguém gritou, ''Ai, o que é isso?'' Diante de nossos olhos, um peixe de aparência bizarra saltou alto da água e pousou no convés. Lá, ele se agitou sob o sol quente, sacudindo seu corpo do tamanho de um salmão e rangendo suas dezenas de dentes afiados. Os passageiros assustados se afastaram dele, protegendo as pernas, enquanto o barqueiro pegava calmamente com uma longa vara e jogava de volta no rio. Parecia assustador. Como se é chamado? Alguém perguntou. É um dourado, disse ele. Em espanhol, para dourado. Explicação em conversa entre coreanos. O dourado é uma das inúmeras espécies de peixes peculiares às águas do Mato Grosso do Sul, um dos estados do centro-oeste do Brasil. O rio Paraguai, que forma uma, a fronteira entre aquela parte do Brasil e o Paraguai, é abundante não apenas nesses peixes, mas em todo tipo de organismo vivo. Nas regiões da América do Sul próximas ao Equador, o clima pode ser uma primavera quente ou um verão quente. As flores desabrocham constantemente e os frutos são abundantes para a colheita. É uma terra agradável para a moradia humana em convivência harmoniosa com a vida animal e vegetal. Se o paraíso na terra é definido por ter muitas criaturas diferentes vivendo juntas em um jardim verdejante, Mato Grosso do Sul pertence a esse paraíso. Seu vasto território é coberto por uma, virgem, uma mata virgem e pântanos. É ideal para cultivar uma fazenda ou cuidar... De um pomar. As árvores enormes fornecem abrigo e sustento para muitos tipos de pássaros, insetos e animais. Os rios são limpos e alguns deles são bastante claros. São mais de 20 cachoeiras, incluindo as famosas Cataratas do Iguaçu, que trovejam onde o Brasil encontra a Argentina. Mesmo sendo a estação mais quente da América do Sul, em dezembro de 1994, trouxemos nossos missionários sêniores de todo o mundo para experimentar um seminário de pesca no rio Paraguai. Enquanto o sol brilhava naqueles dias, a população local entrava no rio e se deitava na água para se refrescar, nos observando com curiosidade enquanto pescávamos. Por mais bonito que fosse o Pantanal, era preciso ter cuidado o tempo todo. Pegávamos um barco rio acima, atracávamos e explorávamos o campo. Às vezes, mal conseguimos passar pelos emaranhados de viteiras penduradas em árvores enormes e tínhamos que rastejar sobre nossas barrigas. Frequentemente, não voltávamos ao barco antes da meia-noite. Contávamos com um cabo de aço estendido pela floresta para nos guiar de volta no escuro. Quando nos levantávamos, antes do amanhecer todos os dias para continuar, mais uma vez lidávamos com um calor sufocante e enxames de mosquito. Era uma rotina extenuante. Minha tarefa mais difícil era tomar banho. Eu colocava desajeitadamente uma tela para privacidade no barco estreito para que pudesse me lavar com a água turva do rio. Mas em meu coração, eu acolhia tais condições primitivas e naturais. Perto da cidade de Jardim, no Mato Grosso do Sul, construímos uma sede para educação global, chamada Sede da Educação de Famílias Ideais para a Paz Mundial, e montamos a Fazenda Nova Esperança para estabelecer um fundamento para construir a nação de Deus. Os habitantes da cidade nos disseram que uma antiga profecia previa que Jardim era o lugar onde o Senhor viria. A... A primeira vez que o pai Moon e eu fomos a Jardim foi no final de 1994. Quando realizamos o nosso primeiro seminário para líderes lá, o centro de treinamento era um depósito em ruínas, sem nem mesmo banheiros ou cozinha. Não consigo descrever o quão desconfortável foi, mas foi perfeito para a educação experiencial que queríamos oferecer aos nossos líderes. Foi um seminário de coração durante o qual os membros participantes respiraram um ar quente e soaram sem cessar enquanto liam a palavra de Deus no início da manhã e pescavam no meio da criação original pura e não poluída. Ao longo dos anos, transformamos aquele terreno em jardim, de jardim em um adorável centro de retiro familiar. Investimos na Fazenda Nova Esperança que a cercava. Os missionários e membros unificacionistas de todo o mundo se mudaram para lá com a visão de restaurar o Jardim do Éden que Deus criou no início. Construímos nossa, construímos nossa comunidade no qual Jardim, no Jardim, com uma escola para que todas as famílias de todo o mundo pudessem experimentar o amor de Deus enquanto viviam na bela natureza doamos ambulâncias para as cidades, cultivamos e criamos gados e melhoramos a vida da população local. No final da década de 1990, milhares de nossos membros em todo o mundo passaram 40 dias em estudos, oração e recreação nas belezas naturais da Fazenda Nova Esperança, próximo a Jardim. O Pantanal que faz fronteira com o Jardim é a maior área úmida de água doce do mundo. Situada em ambas margens do rio Paraguai, é um paraíso na terra. Tudo o que Deus criou na área tem a aparência da criação original. Estou profundamente impressionada com o pensamento de que é assim que o Jardim do Éden deve ter se parecido com os peixes e todos os animais Todos esses animais e plantas vivendo exatamente como sempre viveram. Existem capivaras, crocodilos, porcos selvagens e pássaros como emas, todos vivendo livremente na natureza. No rio, você encontra surubi e pacu, e claro, as piranhas que são perigosas até para os humanos. Muitas espécies consideradas ameaçadas vivem ali, incluindo onças, pumas, veados, lobos, lontras, Tatus e tamanduás. Existem também árvores e cacos únicos. É a maior área úmida do mundo e, como patrimônio mundial da Unesco, está protegida. Assim, é uma área única para criar uma vila ideal. Um ambiente natural extraordinário como este tem seus perigos mas ao mesmo tempo pode ser uma região chave para resolver a escassez de alimentos no futuro. Começamos a cultivar e criamos um criadouro de peixe com o objetivo de melhorar a vida da população local. Uma de nossas ideias era criar uma farinha de peixe que pudesse ser fornecida para aumentar a nutrição das pessoas em áreas mais pobres. Fizemos planos para criar gado em nossa fazenda e fornecer carne até para até 160 países. Para proteger a paisagem natural, plantamos um grande número de árvores nas terras ao longo do rio Paraguai. A segunda área em que investimos se chama Chaco. Essa área remota faz parte da região do Grande Chaco, que cobre partes da Bolívia, Paraguai e Argentina. Em 1999, encorajamos nossos membros para desenvolver um assento chamado de Puerto Ledo, projeto Puerto Leda. Se você cruzar o Rio Paraguai em Puerto Leda, indo do Paraguai para o Brasil, estará a apenas algumas horas de um veículo com tração de quatro rodas de jardim. Puerto Leda era o lugar mais difícil para se viver no Chaco, mas nossos irmãos japoneses arregaçaram as mangas e trabalharam muito. Em poucos anos, eles transformaram a área em uma vila ideal, onde as pessoas e a natureza convivem em harmonia, um lugar onde todos gostariam de viver. Eles até construíram uma piscina. É um assentamento ecológico modelo, incluindo purificação de água e piscicultura, que foi reconhecido pelo presidente do Paraguai, que visitou pessoalmente o local. Priorizamos esses projetos em vez de construir igrejas, mas conforme o número de pessoas que responderam à devoção incansável de nossos membros cresceu, nossa comunidade de fé também cresceu. Muitas vezes chorei pela dor das pessoas que levam uma vida árdua sobre aqueles céus espaçosos na América Latina. Meu coração se partiu pelas crianças que ansiavam por aprender a escrever, mas não podiam. Na década de 1970, quando nossos missionários daquela área, expressaram como era difícil levar a verdade de Deus a pessoas que lutam dia a dia para sobreviver, tudo que eu podia fazer era ouvir e silenciosamente dar tapinhas em seus ombros. Ora, orávamos juntos, voltaremos aqui outro dia e construiremos uma terra de felicidade. Pai Celestial, por favor, não se esqueça dessas pessoas. Na década de 1990, Deus abriu a porta e começamos a cumprir essas orações. Quando chegamos lá, Puerto Leda não tinha todos os recursos básicos. A vila próxima precisava de uma escola e também de um hospital, e eles precisavam urgentemente garantir uma base econômica para superar a fome. Nossos membros em todo o mundo, especialmente no Japão, responderam ao nosso chamado e doaram em apoio ao projeto Porto Leda. Nada pode mudar em um dia. No entanto, nossos membros foram consolados pela esperança que viram nos olhos das crianças e por ver mudanças surgirem no coração dos jovens. A nova geração de Porto Leda começou a pensar, nós também podemos ter uma vida boa temos em mente a necessidade de interromper a destruição constante do ecossistema. Sabemos que, em nome do desenvolvimento econômico, estamos perdendo a floresta amazônica. A sobrepesca e a matância voragem de animais, animais valiosos para o lucro monetário também são um problema sério. Ao mesmo tempo, mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo passam fome regularmente. Alguns países da América do Sul têm estoques abundantes de carne bovina e trigo, mas não conseguem evitar a desnutrição. Em meio à nossa educação e construção de comunidade na América Latina, conduzimos pesquisas de plantas e animais sobre a melhor forma de utilizar os recursos locais enquanto protegemos a natureza. As asas das borboletas monarcas medem apenas alguns centímetros, mas elas migram 3 mil milhas entre o Canadá e o México a cada inverno. Ninguém as ensinou a fazer isso, está codificado em sua natureza. O ser humano e a natureza têm uma relação inseparável. Podemos ser esclarecidos sobre o ato de criação de Deus e sua verdade mística por meio da natureza que o representa, Apenas quando vivemos nela, investimos nela e a estudamos. Podemos sentir a alegria e o amor infinitos que Deus sentiu quando criou a terra para nós. Quando fazemos isso, podemos viver cada dia com o um coração cheio de amor e gratidão. A terra em que podemos aprender esta verdade é a América Latina. Através do amor familiar, como uma família sobre Deus, podemos descobrir nossa pátria original nesta terra, o presente de Deus, a natureza.